0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin mosnier journaliste à Eurosport. Comment ça va, Maxime Dupuis ben Écoute, ça va plutôt bien, Martin. Gros week-end en ouais. perspective, week-end ouais. de Pâques,
1: week-end prolongeux. Mmh. Donc, écoute, ça fait, ça fait plutôt plaisir. Et <rire> aujourd'hui, en fait, j'ai envie de parler de. Plein de choses, j'ai pas d'idée précise D'habitude, ouais. on essaye de faire une intro normalement. Voilà. Tenue. Mais là, il y a trop de choses qui se qui bousculent se dans ma tête. Un, la première chose, c'est que j'ai pas mangé. Ouais. J'ai faim.
0: Moi aussi, j'adale. Euh,
1: deux, je me suis levé, j'avais un épi que j'arrivais pas à retirer en coiffant. Donc ça ouais. m'a perturbé. Mais là, a priori, je me regarde, ça
0: va ça à va, peu près. Ça va. Tant qu'il y a des cheveux, ça va.
1: Trois, euh, on a des filtres
0: <rire> sur nos micros anti-pop. Ouais. Vous savez, les filtres ronds, vous regarderez la vidéo si vous le voyez. Ouais. Et ouais, début, attendez on... là il y a le filtre vous voyez et là il n'y a plus le filtre est-ce qu'on est qu voit la différence ou pas voilà ouais, on voit la différence et là je remets le filtre et ouais. on a
1: mis un filtre en fait c'est pas pour le son c'est un filtre anti conneries pour Martin ouais mais là c'est plus <rire> qu'un filtre qu'il faut. Il faut couper le micro <rire> on va voir ça passe pas et l'autre sujet qui nous a un peu titillé ce matin cool. on avait un sujet maternité alors c'est pas lié à l'équipe ouais. de France Féminine et des, des gens qui étaient nés dans la ville où on est né ouais. et j'ai appris ce matin que Martin était né dans la même ville que. Bernard Lavillier, ouais. alors c'est pas tant que Martin soit né dans la même ville que Bernard Lavillier, c'est que Bernard
0: Lavillier soit né là-bas en fait Bah oui, Firmini, 20 000 habitants, trois euh, stars qui sont nés là-bas, 10 foules 10 est-ce qu'il faut dire qui c'est 10 foules encore Non, ou non bah, je pas sais besoin, pas besoin, 10 foules, c'est radio Moi je m'en rappelle mais euh, Voilà, 10 voilà, foules, Bernard Lavillier et Martin Mosnier <rire> Les trois grands noms de la maternité de Firmini, d'ailleurs chacun a sa plaque
1: Ouais et du... les trois
0: sont partis Ouais les trois sont partis ah. Ouais mais moi j'y reviendrai Maxime
1: Ouais eh, c'est ça qui est beau
0: oui non j'y reviendrai
1: Et moi alors je, je suis né dans la maternité de William Gallas Ok Voilà quasiment à un an euh, bah, à 84 sélections quand même Bon après euh, voilà on pourra discuter de Oui L'apport final de William Gallas à la fin
0: Comme on peut discuter de ton apport final dans la, la Team <rire> Team à la <rire> bah, fin d'ailleurs C'est le point commun Voilà c'est ça Et on
1: est né quasiment
0: à un an d'intervalle À quelques jours pas un an d'intervalle ah oui, moi quand même j'ai un peu plus d'écart avec Bernard Lavilliers. Ah. ah bah j'espère pour <rire> un toi. Un petit peu, un tout petit peu. Et, et Adrien, Adrien qui a la Real. Est... Oh
1: là là, il est là là, il est c'est il... comme un surfeur Adrien, c'est-à-dire qu'il est en train de toucher les manettes, les boutons,
0: ouais. les potards Exactement. comme on dit. Exactement. Et il est né à même maternité que Marion Cotillard. Ouais, lui c'est ouais, mais en même temps il est né à Orléans. Mais il ne doit fait... pas y avoir beaucoup d'écart aussi entre Marion Cotillard et ah, Adrien oui. Ah ouais Moi ouais, ah, bah, bah, je oui. pensais pas tu vois.
1: L'or avait ah ouais, Très ah ouais, bien,
0: c'est pas mal, ouais. pas mal. Mais, mais moi, je suis très fier de Bernard Lavillé parce que c'est un, un, quelqu'un que j'aime beaucoup. voilà C'est tout ce que je, je cherchais une vanne, l'or 10%, mais. Non, t'as pas, pas trouvé. T'as pas euh, trouvé. On... on va rester là. Et on va... Bah, de rien, c'est quoi? C'est 1% du FC Stream Team? Même pas? C'est 0,1%? <rire> non, attends, là, là, là. Ouais, avec, ah, les, avec les nouveaux films. C'est une autre émission qui. <rire> je sais pas si vous voyez la différence dans nos voix. En tout cas, venez non. nous le dire sur les réseaux. Non, mais en fait, là, ça fera.
1: Non, mais la différence, ils ne peuvent l'entendre que quand tu as des éclats de voix. Là, ouais. t'as pas d'éclats de voix. Donc, il faudrait que tu penses, dès que tu as un éclat de voix, à retirer le filtre pour leur péter les mais, oreilles.
0: Mais bon, euh, sachez que ça a été mis essentiellement pour moi, ce que, ce que j'ai trouvé un petit peu vexant. <rire> exclusivement, j'ai l'impression. <rire> euh, je suis en train de regarder en même temps les commentaires ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé voir les commentaires sur vrai. le podcast, mais bon, on va pas tout faire en même temps. Euh, cette intro est déjà beaucoup trop longue, mais en tout cas, venez Ça veut dire nous... qu'il n'y a
1: pas de commentaires qui lui plaisent. Si, si, il si, y, y en a en plus. Ah.
0: En tout cas, venez nous parler de ces nouveaux filtres euh, qui font, bah, qui révolutionnent un peu le FC Stream Team. Les mecs qui découvrent sur la feu, forme,
1: on verra sur le fond. C'est un peu les
0: mecs qui découvrent le feu euh, 100 millions d'années après l'existence du feu. C'est un peu ça. <rire> C'est un peu ça. Euh, Aujourd'hui, on va parler... Alors en plus, on a trois sujets très costauds, donc les filtres tombent plutôt bien. Trois sujets très, co très costauds, voilà. puisqu'on parlera évidemment euh, dans ce, le premier sujet bah, de la nouvelle anicroche entre Kylian Mbappé et... Et le Paris Saint-Germain, bienvenue au Kylian Saint-Germain. Est-ce qu'on peut parler du Kylian Saint-Germain On reviendra donc sur cette polémique après la, la, le post Instagram suite à la vidéo qui a été euh, publiée par le Paris Saint-Germain sans l'accord de Kylian Mbappé. Dit. On sent donc que le, le filtre, pauvre. ça lui donne envie de parler. Mais tu nous présenteras aussi qui est cette Annie. Annie Croche Voilà.
1: Oh là oh. Oh là Pour là. Bon, <rire> bon, le deuxième sujet, on parlera de oh, l'Olympique Lyonnais qui a été éliminé en demi-finale de la Coupe de France et qui bah, s'attend à une fin de saison, il reste 9 matchs, euh, accrocher l'Europe ça paraît très très illusoire, bah, où va l'OL et qu'est-ce qu'il faut changer à l'OL Et on va évidemment se poser la question de Jean-Michel
0: olas Je reviens pas ces filtres là qui sont monstrueux, allez voir les vidéos d'ailleurs euh, sur euh, Eurosport, vous n'allez pas nous reconnaître, je ne sais pas si vous allez nous voir déjà, parce on a les, les filtres les plus grands de l'histoire on est, on hein, est ouais. vraiment des gamins quand même on est des gamins. Il, il, il faut nous mettre un hochet tu nous mets n'importe quoi, la dernière fois il y avait une nouveauté aussi on en a parlé pendant 8 jours on est des enfants, est, voilà. on, est des enfants. on terminera avec euh, bah, là, on rebondira sur les propos de Carlo Ancelotti qui, ont dit, qui a dit pardon, que euh, Karim Benzema pourrait avoir un nouveau ballon d'or est-ce bien raisonnable, sachant qu'il n'a pas joué la coupe du monde, est-ce qu'il pourrait être le ballon d'or 2023, <rire> KB Nueve, là tu vois typiquement c'était un moment filtre là
1: donc, on verra ce que verra. ça donne
0: voilà, <rire> du... Tu démarres, Maxime bah, c'est
1: parti. Euh... Kylian Mbappé s'est fait remarquer jeudi par une sortie sur Instagram, puisque le PSG a euh, publié une vidéo pour les nouveaux abonnements, pour la campagne de réabonnement ou d'abonnement de la saison prochaine. Et c'est une vidéo qui n'a pas trop plu à Mbappé. Alors, elle est très belle. Euh, on ne va pas se mentir, c'est bien fichu. Mais ce qui a un peu chagriné, Kylian Mbappé, c'est qu'il était tout seul, on va dire, dans les joueurs majeurs du Paris Saint-Germain à apparaître qu'a fait Kylian Mbappé. Il a publié un post Instagram en disant qu'il le regrettait, que ça ne pouvait pas se résumer qu'à lui. En fond, évidemment, il y a sa lutte pour les droits d'image. Et il a conclu en disant, euh, c'est le Paris Saint-Germain. En gros, ce n'est pas le Kylian Saint-Germain. Euh, Martin, est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que finalement, euh, on n'est quand même pas
0: au plein cœur d'une saison euh, du Kylian Saint-Germain plus que du Paris Saint-Germain Déjà, cet épisode nous montre qu'on est au Kylian Saint-Germain. C'est-à-dire que c'est un joueur qui se permet d'afficher son club publiquement, Donc, euh, voilà. euh, qui, en disant « je ne veux pas que, tourne autour, que, tout, tout, que tout tourne pardon, autour de moi bah, », provoque la réaction du Paris Saint-Germain une réaction qui prouve que tout tourne autour de lui puisque le PSG s'est couché, à euh, retirer la, la, la vidéo dont il était question. En fait, moi, il y a un truc qui m'énerve qui et qui prouve qu'on est bien au, au Kylian Saint-Germain et qui prouve que ce club ne tourne pas rond. Est-ce qu'on imaginerait une seule seconde euh, Karim Benzema désinguer le Real comme ça sur Instagram Est-ce qu'on imaginerait une seule seconde Kimich euh, afficher comme ça le Bayern Munich sur, euh, sur Instagram euh, Est-ce qu'on imaginerait le Real ou le Bayern se plier désirata de leurs joueurs, parce que déjà, un, les joueurs ne se plaignent pas de leur club, de leurs institutions, mais deux, surtout, quand un, un, un joueur le fait, bah, le club réagit. Je vais prendre un seul exemple. Euh, prenez Cristiano Ronaldo, on parle de Cristiano Ronaldo là, c'est-à-dire un des deux joueurs les plus puissants du XXIe siècle avec Lionel Messi. Tout Cristiano Ronaldo qu'il est, il, est mis à, il a fait une interview, euh, alors il a critiqué bien sûr beaucoup plus vertement Manchester United que, que l'a fait Kylian MAP, mais tout de même, qu'est-ce qui s'est passé derrière bah Manchester United lui a dit merci, mmh. au revoir, tu prends tes affaires, tu prends ton bagage et tu t'en vas. Pourtant, Ronaldo, c'est une légende de Manchester United. Mmh. Il a fait des choses incroyables à Manchester United. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Eh bah bien, Ronaldo, il joue en Arabie Saoudite. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors oui, il n'est pas au même mmh. euh, moment de sa carrière qu'il y en que Cristiano Ronaldo, qui était un peu sur la jante, mais malgré tout. Euh, vous croyez que si Erling Haaland, il fait ça avec Manchester City, pourtant, ce n'est que Manchester City. et bien, bah je pense que même même Manchester City, mmh. qui n'est pas une institution comme United ou comme le Bayern ou comme la Juve, évidemment qu'il le, qu le sanctionnerait. Et aujourd'hui, non seulement il n'y a pas de sanction, un, il n'y a pas de sanction, mais deux, le club se met à quatre pattes, retire la vidéo, s'excuse si on en croit ouais. euh, les informations de l'équipe. Là, on est dans un monde parallèle qui prouve qu'on est bien au Kylian Saint-Germain. En tout cas, si
1: ce n'est pas le Kylian Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Mbappé. En gros, on peut tourner le, le, le problème dans tous les sens. On est quand même là dedans comme tu l'as dit. Et hier, pour moi, ce qu'il a fait, qui a c'est qu'il a privatisé le PSG. C'est-à-dire que je, je, je comprends l'idée. Il fait une opération marketing. Il ne voit pas le résultat. Ça ne lui plaît pas. Mais je ne peux pas croire qu'il est arrivé le matin par les princes. On remet pas en cause la forme. Ouais. Mais le fond. Non, mais pas si le fond. Mais oui. la forme plutôt. Euh, si je, veux, je veux Non, mais il comme... peut être fâché. Non, non, mais il peut être fâché. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il le. Je ne peux pas croire qu'il ne sache pas. Quel est le, 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 le. Comment dire Parce que ce qu'il dit, c'est qu'il ne savait pas quelle était ouais. l'opération marketing. Je ne peux pas croire une seconde qu'on ne lui a pas dit et qu'il n'est même pas demandé, c'est pour les abonnements. Que le résultat ne lui plaise pas, c'est une chose, et ça, je, je peux être d'accord avec ça, mais n'empêche que ça dit quoi aussi, que le résultat ne lui plaît pas En fait, pourquoi ce résultat-là Parce que, dans, je pense, du PSG de bas jusqu'en haut, on fait comprendre que Kylian Mbappé est le personnage le plus important. Donc là, on va sanctionner sûrement un lampiste, celui qui a fait la vidéo, celui qui l'a accepté. Qui lui, je pense, la fête de bonne foi en se disant, ah oui mais c'est notre joyau, il faut le mettre en avant. De toute façon, il est mis en avant par tout le monde, c'est le plus payé, il a tout le pouvoir. Et en plus, euh, là, on me dit, euh, ben bah non, il fallait pas le faire. C'est intenable aussi pour les gens du club, c'est-à-dire que il fallait co... pas le faire. Pourquoi Parce que ça n'a pas plu à Mbappé. Parce que ça n'a pas plu à Mbappé. Et <rire> ah, pourquoi ça. ça lui a pas plu à Mbappé Il faut le dire. C'est comme tu l'as dit, il y a cette croisade contre le droit à l'image. Voilà, c'est respectable, mais je pense pour le coup, et on parle de la forme. Ça, ça se règle par un coup de fil au président, Mais oui. par un mail, Mais par oui. tout ce que tu veux. Il passe par la com, il explique, les gars, ça, c'est pas possible, pourquoi vous avez fait ça Mais je pense qu'il y a derrière autre chose, c'est-à-dire le terrain. Parce que là, il y a quand même une saison à terminer. Et là, qu'est-ce que ce clip dit C'est que c'est le Kian Saint-Germain et que le Paris Saint-Messie, euh, le Paris Neymar-Germain, ils existent aussi et là, ils sont en train de se dire... Là, on se fout complètement nous. On n'existe plus. Et il y a des matchs à jouer. Et on a déjà vu dans des clubs, ou même dans des sélections, bah, des désaccords qui venaient euh, sur le terrain. À bah, un moment, tu n'as pas envie de donner le ballon dans le bon tempo au gars. Tu ne lui donnes plus parce que tu lui montres que ça ne t'a pas plu. Voilà. Et ça, vu la situation du PSG actuel, vu le délitement actuel sportif, c'est un truc que, bah, il... au moins, il n'a pas eu tort de le dire. Il n'aurait ouais, mais... pas dû le dire comme voilà, ça, ça, en dessous, ou dire aux coéquipiers, dire, les gars, moi, je n'ai pas demandé ça, on a fait ça. Mais n'empêche que voilà, le problème, c'est que de toute façon, comme tu l'as dit, la réaction du PSG, tout ramène à ça. Parce que ils ont retiré la vidéo à un moment. C'est délirant quand même. Y a pas... la, la vidéo, il n'y a, pas... y a, y a rien de dramatique dans non. cette vidéo. En fait, en gros, bah, là, il fait ce qu'il veut. Et je vais te dire un truc. Si Dis demain, un truc. le PSG dit, on retire la prime d'éthique à Mbappé pour ce qu'il a fait, ou on le sanctionne, on ne pourra pas s'empêcher de penser, de dire que c'est Mbappé qui a dit au président fait ça pour ouais, calmer tout le monde. Ouais. Donc là, là c'est un traquenard absolu. Et ça dit quoi et ben en fait, c'est cet épisode qui pourrait presque paraître anecdotique faire sortir quoi ben, Faire sortir que le PSG est un, un club qui n'est toujours pas plus grand que ses joueurs ou que l'un
0: d'entre eux. Mais là où il a tort, Mbappé, c'est que quand il quand il sanctionne Noël Le Grette après son pro ouais. sur, sur ses propos sur Zidane, tu peux te dire que c'est dans l'intérêt du foot français. Tu peux te dire qu'il fait ça ouais. parce que peut-être que derrière, il a l'idée que ça peut déclencher un séisme et que ça peut contribuer à, à, à la sortie de route, à, à, à la démission ou au licenciement de Noël de Grette. Donc, il y a quelque part... Mais là, on est sur un truc anecdotique, 100% personnel en plus, parce ouais. que c'est Mbappé. C'est voilà, un truc vraiment... Euh, à quoi bon déclencher une telle tempête pour quelque chose d'aussi anecdotique, parce que vous n'allez pas me faire croire que Mbappé, il ne sait pas quand il, quand bah il oui, met mais son post si. Instagram, qui ne va pas déclencher un truc. Euh, voilà. En plus, tu es dans un club qui est en difficulté, tu es dans un club qui est dans, dans, dans une crise sportive, tu es un entraîneur qui est fragilisé, qu'est-ce que tu vas te rajouter de ça Je suis d'accord avec toi, peut-être qu'il le fait pour apaiser le vestiaire, apaiser Neymar, apaiser Messi, mais il y a une autre façon de le faire. Il y a une autre façon de le faire. Moi, c'est vraiment la forme qui me crispe. Et alors, je vais dire autre chose, c'est euh, apaiser le vestiaire
1: tu fais, tu passes le message au club, à la direction de la communication. Qui tu veux, tu dis non, ça, c'est pas possible. Puis après, qu'est-ce que tu fais bah, Tu fais fuiter. Oui. C'est un truc classique. Il fait fuiter. Il peut être sûr que dès le lendemain, il y a un article dans les principaux médias qui va dire Mbappé n'a pas aimé la campagne de communication, etc. Et que ses coéquipiers, ils le sauront. Et que voilà, mais là, c'est vraiment... Là, il privatise. Et puis, quand tu fais un post Instagram que tu finis en disant « C'est pas le Kylian de Saint-Germain. » Voilà, bon, on le remerciera en revanche cette année pour les pivots qui viennent Saint-Germain, ouais. ils nous aura bien occupé là-dessus, mais c'est vrai que là, et puis voilà, comme tu dis, il y a le moment, c'est à deux jours d'un match contre Nice où l'entraîneur est quand même dans la panade, où le club ne va pas bien, où le titre potentiel bah, oui. parce que si Lens gagne contre Strasbourg, Lens est à trois points, le PSG perd demain ou fait match nul, Lens se rapproche, voilà, a... c'est vraiment le moment qui n'est pas bien choisi. Alors… Si on peut rassurer les supporters du PSG ou même les, les coéquipiers, c'est qu'il a une bonne habitude qu'il y C'est généralement ouais. quand il parle, derrière il y a les actes. suivi des faits, ouais. Voilà. Mais ça n'empêche pas que ce n'était pas le moment, ce n'était pas la manière de le faire et que bah, ça rajoute euh, au, au bazar ambulant du Paris Saint-Germain et surtout ça fait ressortir les défauts du club bah, oui. qui montrent là qu'il est complètement pied point poing lié par un joueur le fameux discours du bling le fameux discours l'institution. l'institution, bah là on voit qu'il tombe complètement à plat, parce qu'il y a toujours un joueur même si c'est le meilleur joueur du monde le meilleur joueur du monde ne doit pas être au-dessus, quel que soit le club le meilleur club du monde, si c'était le Real, etc enfin le plus prestigieux du moins, ce que tu as dit tout à l'heure on n'imaginerait pas Benzema, ballon d'or en titre allumer le Real euh, dans un post Instagram alors il l'a peut-être fait, mais on ne l'a pas compris, parce que c'était cryptique
0: <rire> non mais ça rappelle aussi l'épisode en début d'année de Kim Pembe qui dit ouais j'ai ouais. pas été mis au courant pour le, pour le vice capitaine Non mais là en fait ça donne l'impression qu'effectivement il n'y a pas de... Il n'y oui. a, a personne qui tient la barre de ce ça. club, d'une cacophonie généralisée à tous les étages, donc maintenant ça touche aussi le marketing, la com, c'est plus, plus que le sportif. Euh, Kim Pembe qui s'ouvre comme ça, et, et par contre alors lui, euh, Galtier a tout de suite dit oui, bon on en a discuté et tout, euh, il n'est pas vice, plus vice-capitaine que ouais. ça, c'est-à-dire que le club ne s'est pas couché parce que c'est Kimpembe, et parce que de l'autre côté, c'est Kylian Mbappé. Mais voilà, ce sont des épisodes, des couches comme ça, successives, qui ne font que fragiliser l'image d'un club qui est déjà bien, bien détérioré sur le terrain. Franchement, Paris n'a pas besoin de ça. Quoi.
1: Et puis, si, si Kylian Mbappé a pour intention de rester au PSG, il, tire, il tire une balle dans le pied oui. de son club et d'une balle dans le pied, parce qu'en fait, là, là, on en vient à se dire, ça fait six ans qu'il est là, et on en vient à se poser la question, mais est-ce qu'il ne perd pas son temps mm. Et là, en faisant ça, bah, il n'aide pas... Je, com je comprends l'idée du fond de dire c'est pas normal que j'apparaisse tout seul voilà. alors il y a le combat sur les droits à l'image etc mais de le faire comme ça il y a une autre manière de le faire et encore une fois tout le monde l'aurait su c'est pas la question c'est que c'est très facile à faire fuiter tout le monde aurait su qu'il n'était pas d'accord avec ça ça aurait rassuré les coéquipiers là le post Instagram euh, voilà. et faut il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il a une voix qui porte il le sait il en est conscient comme tu l'as dit c'est souvent très utile Là, non. Voilà, a bien peser les, les sorties. C'est comme un président de la République, un président de la République qui parle trop, on finit par se dire bah, que sa parole est, comment dire, est dévaluée et n'a plus la même autorité. Bah, lui, avec sa
0: parole de footballeur qui compte, ferait bien de temporiser. Alors, il n'est pas président de la République, mais il est président quand même d'un gros club de Ligue 1, c'est Jean-Michel Olas. Euh, ce sera le deuxième sujet de cette émission. Lyon a perdu sa dernière chance sans doute d'être oui. qualifié euh, pour l'Europe en s'inclinant en demi-finale de Coupe de France face à Nantes. Lyon 9e, Lyon qui n'en finit plus de dégringoler dans la hiérarchie du football français. Euh, C'est presque devenu aujourd'hui une non-information, un non-événement. Euh, la, les, 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 les difficultés de l'Olympique Lyonnais. Et on va se poser cette question alors que John Textor a pris en main le, le club. Est-ce que Jean-Michel Aulas doit laisser la main ou est-ce que parce qu'il ne la laissera jamais d'ailleurs, ouais. est-ce que le nouveau propriétaire de l'OL doit euh, bah, débrancher Jean-Michel Aulas, sans doute l'un des plus grands présidents de l'histoire ah oui. euh, de la division et de la Ligue 1, malgré tout est-ce que JMA doit laisser sa place Maxime
1: Moi depuis le début de toute manière à partir du moment, c'est que l'OL veut être une entreprise normale. Jean-Michel Lasse l'a dit depuis toujours et il l'a construit comme tel et ça a des fois porté préjudice au club qui était moins apprécié de manière populaire parce que justement, l'entreprise froide. Dans toute entreprise, quand il y a un rachat, euh, bah le, le racheteur, celui qui met ses billes, généralement ne vient pas pour assez gratis et euh, il finit par mettre ces hommes à la tête d'un club. Mais dans là, club on sait qu'Olas
0: a signé un contrat ouais, oui, pour être là trois oh, ans ouais. et que si John Texter ouais. voulait s'en séparer, ça coûterait 10 euh, millions d'euros aux elle propriétaires. Mettra, ce sera un plus, un selon plus, des informations de voilà. qui...
1: Je pense qu'il un moment... Euh, moi, j'ai jamais cru que qu'Olas irait au bout des trois ans parce que c'est dans la vie logique d'un rachat d'entreprise, tout simplement. On peut le regretter ou pas. Donc, je pense qu'en plus là, le moment est euh, très dur pour l'Olympique Lyonnais qui continue sa descente aux enfers parce qu'on a regardé euh, les classements depuis la dernière fois que l'OL a gagné un titre c'était en 2012, c'était la Coupe de France en gros ça donne du 5ème, 2ème 2 troisième, 4 3 3 7ème l'année du Covid 4ème, 8 e et là actuellement 10 e donc là on ne va pas vous faire un dessin. Il euh, y a une dégringolade. Euh, Textor a racheté le club. On ne sait pas très oui, bien on où il va. on n'est pas sur un accident. Ouais, est on n'est pas que... sur un accident. Et on ne sait pas où il va au fond, en Textor. Parce que pour l'instant, il euh, y a cette histoire pyramidale avec les clubs, avec Crystal Palace, Boca Potafogo. Que veut-il faire de Lyon On n'en sait pas. Les recrues qui arrivent, Sar, euh, Jeffinho, c'est quoi C'est pour quoi faire On ne sait pas non plus. Mais en tout cas, je ne serais quand même pas étonné euh, que... Jean-Michel Aulas euh, soit, non pas sur un siège éjectable mais qu'il soit plus aussi bien assis. Surtout, il y a cette phrase qu'il a délivrée à nos confrères euh, du journal L'Équipe aujourd'hui, où il explique, en gros, « Si on vient m'imposer des choses sur l'organisation sportive, il y a peu de chances que
0: j'accepte. » On Et va lui imposer des choses. Et
1: qu'est-ce qui se passe quand on n'accepte pas
0: Moi, je pense qu'en plus de ça, alors toi, tu, tu, tu le vois du point de vue du nouveau propriétaire, moi, je le vois du point de vue de la logique. Pour moi, euh, Lyon doit rentrer dans son époque moderne, doit oui. se moderniser. Et je pense Colas aujourd'hui, est un frein à cela parce qu'il applique d'anciennes recettes, celles qui marchaient avant, qui ne marchent plus euh, aujourd'hui. On le voit dans le recrutement, le retour d'Alexandre Lacazette, le retour de Corentin Tolisso, le oui. retour de, de, de Jeanne Lovren. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas fonctionné. Oui. Finalement, Lacazette fait une bonne saison. Lovren, il stabilise bien la défense. Mais le fait est que, euh, si tu prends la vue globale, ça ne fonctionne pas, même d'avoir un ancien joueur, Chérou, euh, comme euh, responsable du recrutement. Et voilà, y, moi, je pense qu'il faut élargir, élargir les, le champ de compétences de, de, de l'Olympique lyonnais. Il faut rentrer dans la modernité, comme a su le faire un petit peu euh, l'Olympique de Marseille avec ouais. Longoria, qui est un peu ce président qui incarne la nouvelle dynamique du, voilà, du football mondial, qui impose de nouvelles idées. Je pense, moi, aujourd'hui, que Jean-Michel Lola c'est un tout petit peu dépassé. Qu'est-ce qui le tient encore aujourd'hui C'est ça comme en disant « je ne partirai pas sans que Lyon gagne une Coupe d'Europe, j'ai une vision, on va gagner ci, on va gagner ça, non mais ça ira mieux, ça ira mieux ». C'est que ça, aujourd'hui, je pense, moi, qu'il faut voilà, rentrer dans une nouvelle ère pour l'Olympique Lyonnais parce que c'est un club qui est en train de prendre du retard, euh, on le voit sur le terrain, même dans le choix des même dans le choix des coachs est-ce que Laurent Blanc c'était le coach qu'il fallait pour impulser une nouvelle dynamique euh, voilà alors c'est facile de le dire aujourd'hui parce que mm -hmm. les résultats nous prouvent le contraire mais voilà on est dans une dans une sorte de on fait avec euh, des anciennes recettes ah, du Lignio, etc. et voilà. fois. voilà je pense que Lyon doit se moderniser et se moderniser, pour moi, ça sera sans Jean-Michel Lala, sans enlever ce qu'il a fait d'excellent de, pour, pour ce club-là. C'est
1: vrai que ça donne l'impression d'avoir de, de, des solutions d'antan des problèmes d'aujourd'hui, tout simplement. Euh, tu l'as dit, Laurent Blanc, il était resté six ans sans revenir. Euh, on a retrouvé un Laurent Blanc. Alors, moi, je ne lui mets pas sur l'élimination de mercredi où il est un peu détaché. Il a toujours été comme ça, Laurent Blanc. Voilà, que ce soit avec l'équipe de France, que ce soit avec Manchester, euh, enfin à Manchester City euh, avec le PSG quand il a été sorti en, en quart de C1. Il a toujours eu ce recul, donc là je ne dirais pas qu'il est dépassé sur ça, mais c'est vrai que ce n'est pas très audible parce que bah, voilà, c'était un match à Nantes, il y avait une finale derrière, c'est un club qui ne gagne plus, qui pouvait se, sauver sa saison. L'autre truc que tu as dit tout à l'heure, c'est les, les, les méthodes aussi d'antan, euh, il y a un peu plus d'un an, L'excellent Cyril Morin avait écrit un papier sur les, les méthodes, le, le scouting de, de la Ligue 1 et globalement, il avait voulu réagir à cette phrase de Jean-Michel Aulas qui disait "Je fais partie de ces gens qui considèrent que c'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de scouts, etc." Et on apprenait globalement que Junio fonctionnait avec un logiciel qui s'appelle Why Scout, qui avait plus de terrain, voilà. Et donc, et ça, c'est vraiment ce qu'on voit la différence avec euh, les nouvelles logiques, c'est-à-dire que oui, on se sert de la data, tout ça. Mais rien ne remplace le terrain. Et en fait, on a l'impression que Jean-Michel Hollasse restait cramponné, et l'OL avec lui, à des anciennes méthodes. À partir du moment où il a ouvert la porte à un nouvel investisseur américain qui est arrivé, américain,
0: il qui a son idée
1: sur la question, du coup. Il est impossible que ça reste ainsi. Et pourquoi Jean-Michel Hollasse finira par céder la place C'est dans l'ordre des choses. Et encore, ça marcherait bien. Ça ne le sécuriserait pas parce qu'il y a quand même toujours cette ambition. C'est comme vous. Pensez, imaginez que vous, demain, vous rachetez euh, un club ou n'importe quoi. Vous rachetez une maison. Vous allez refaire la décoration parce qu'elle est à vous. Parce que vous avez mis l'argent. Vous avez envie qu'elle soit à, vo à votre goût et la faire fonctionner comme vous voulez. Ben, C'est exactement pareil. C'est un peu, j'allais dire, l'idée du pollueur-payeur. C'est-à-dire que vous avez, vous avez, vous avez payé. C'est vous qui décidez de tout. Voilà. Et C'est pour ça qu'en plus, là, la situation est très euh, fragilisante pour Jean-Michel Lolas.
0: Ouais, puis moi je pense que voilà. Oui, il est peut-être temps. Est... Mais, mais
1: on s'est dit qu'il était temps avant d'ailleurs.
0: Ouais, hein. ouais, ouais ça, ça fait ça fait longtemps qu'on le dit, mais euh, c'est vrai que je comprends qu'il ne passe pas les rênes aussi facilement parce que c'est un club vrai. aussi qu'il a pris euh, en, en, en division 2, qu'il a fait grimper, qu'il en a fait l'un des, il en a fait le plus grand club ouais, français, ouais. puis l'un des plus grands clubs européens. Euh, mais c'est juste que. Cette fin de règne, elle abîme aussi un petit peu son héritage quand même. Mmh. Et, et je pense que ce serait bon pour lui aussi d'un moment dire, mais je pense que quand tu as ces postes-là, mmh. comme tout le monde euh, oui. roule des yeux devant toi, c'est très dur d'abandonner de, de, ton bébé. Quoi. Mais Alors, on
1: peut le comprendre aussi. Oui, je comprends, mais sauf que hein, Jean-Michel Aulas a plein de rôles à jouer dans le football français. À un moment, on parlait de lui euh, je la FFF. Dans le football féminin aussi. Dans le football féminin. C'est ça que je veux dire, C'est on n'est pas sur une personne... Où on se dit, bon, bah, euh, entre guillemets, c'est terminé, on ne peut plus rien faire avec elle. Non, Jean-Michel Loas a un rôle à jouer dans les institutions du football français, peut-être voire même l'institution plus européenne. C'est pas, pas n'importe qui, tu l'as dit, euh, il est arrivé, euh, il a fait remonter Lyon en, 80, enfin, il est arrivé en 87, euh, il en a fait un des, plus, des clubs qui comptaient euh, sur le, 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 la scène européenne, euh, plus grand club français de la première euh, décennie des années 2000. On n'a pas n'importe qui. Donc, à un moment, c'est vrai que, comme tu dis, ça s'abîme. C'est-à-dire que plus, plus la fin de règne s'étend. Parce que là, ça fait 10 ans, que plus on a rien à gagner. Plus elle s'abîme. Et c'est dommage, parce que je comprends qu'ils ne soient pas partis au bout de 3 ans, 4 ans. Ça me fait un peu penser à. Alors, dans un autre rôle de Wenger à Arsenal. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment, allez, il vaut mieux arrêter. Par là-dessus, ce sera bien mieux. Et aussi pour le Alors, pour le club, j'en suis pas sûr. J'ai des doutes sur euh, Textor ce qu'il veut en faire. <rire> Mais bah, au moins, il sera pas associé à ça et euh, là on voit ce qui va se passer dimanche les bad guns, qu'on demandait aux gens de rester euh, chez eux et c'est vrai que alors là j'allais vais dire mais oui c'est une manière de montrer une indifférence et j'approuve ça plus que ah, d'insulter etc
0: ouais mais non personne personne au stade oui mais oui mais des mais supporters si. qui abandonnent le navire moi je mais si mais fondamentalement si. je peux pas je peux pas mais si parce ça. que là tu
1: tapes au porte qu'est-ce qui compte aujourd'hui ouais. porte monnaie tu tapes au porte monnaie on va pas consommer dimanche il se passe rien on n'est pas là et là tu montres l'indifférence et je trouve que c'est pire
0: l'indifférence parce que c'est quoi sinon C'est la violence. Non, pas forcément la violence. Ouais, mais on y arrive souvent un peu quand même. Allez, on va terminer cette émission avec notre dernier sujet et on va parler de Karim Benzema car Carlo Ancelotti, après un nouveau triplé euh, bah, du Ballon d'Or 2022 au Camp Nou, c'était mercredi, c'était assez impressionnant hein, la, la déroute et la, ouais. la déroute du Barça dévoré par Real Madrid qui pourtant est très très loin en championnat. Et évidemment, qui incarne la réussite du Real Madrid comme depuis quand même quelques années, c'est Karim Benzema qui s'est offert un triplé. Et après le match, Carlo Ancelotti a eu cette petite phrase Un autre ballon d'or pour Karim, pourquoi pas Très honnêtement, il partait avec un gros handicap de ne pas avoir joué la Coupe du Monde. Hein. On rappelle que euh, le ballon d'or, désormais, c'est sur une saison complète, donc ça intégrera la dernière Coupe du Monde. Benzema n'a pas joué la Coupe du Monde. Petit être ballon d'or, malgré tout, Maxime, c'est la question que je te pose. Karim Benzema a un défaut, comme tu l'as dit, c'est de ne pas avoir
1: joué la Coupe du Monde et d'avoir une première partie de saison qui est globalement blanche, on va dire, parce qu'il y a eu ces problèmes de blessure, ce ballon d'or glané au mois d'octobre qui a sans doute pesé aussi psychologiquement et qui lui a fait bon, bah, l'épisode de la Coupe du Monde, voilà, on sent qu'il l'a mal vécu. Là où il est très fort, c'est que bah, petit à petit, et presque sans qu'on le remarque, parce qu'on était plutôt occupé avec ses affaires, a des Deschamps, euh, le menteur, etc., bah, c'est finalement, euh, Benzema a remis les choses en l'ordre. Il en est à 17 buts depuis le 1er janvier, euh, 3 en Ligue des Champions contre Liverpool. Euh, 6 buts en quelques jours. 6 buts en quelques jours, 7 minutes contre Valladolid, et à 2 cm mettre un quadruplé au Camp Nou. Alors, c'est la Coupe du Roi, ok, mais euh, un joueur du Real qui met un triple au Camp Nou, euh, ce n'était pas arrivé depuis Pouchkas en 63, je crois, et euh, j'en cherchais, j'ai Shevchenko et Kiev en 97 ou 96, mais enfin, il n'y en a quand même pas des masses qui réussissent ça, donc ce qu'il a fait, c'est très fort. Euh, Est-ce que pour autant, il peut gagner un autre ballon d'or Alors, comme tu l'as dit... C'est ma est... question, Maxime, il serait temps que tu y On est fait. sur une saison maintenant, euh, en gros, on va le juger sur toute la saison. La dernière impression est souvent la bonne. Et il se trouve qu'avant, la dernière impression sur des années de Coupe du Monde, c'était justement la Coupe du Monde puisque c'était le moment où, qui était marquant au moment du mois de juin et on va dire que la fin de l'année, est comptée moyennement parce que climax était là, mais c'est vrai que ça pesait lourd. Euh, à cette heure, il n'est pas Ballon d'Or, le Ballon d'Or, c'est Messi parce que les Coupes du Monde, etc. En revanche, ce qui pourrait, on va dire, rebattre les cartes, c'est évidemment euh, un printemps fou, tout simplement. Comme euh, l'an dernier. Le printemps de l'an dernier. Ah ouais, alors, le
0: printemps de l'an dernier, il faut. S'il
1: arrive à faire le printemps de l'an dernier, déjà, c'est exceptionnel parce que moi, c'est le printemps le plus fou que j'ai vu. S'il arrive à mettre, euh, ne serait-ce que 12 buts. Et quand tu parles de les... Les printemps, tu parles de Ligue des Champions. Hein. Oui, oui. Pardon, de Ligue des Champions, parce que le, le championnat de façon, s'est terminé. S'il arrive à faire euh, une, une, j dire une fin de Ligue des Champions, aller la gagner, il faut la gagner. Ah, c'est sûr. C'est obligatoire. Aller la gagner. Parce qu'année dernière, on se disait, même s'il si la gagne pas, je me souviens qu'on avait fait oui, l'émission oui, oui, avant oui, la finale. Oui. Il avait trop d'avance sur le, le collectif de Liverpool. Là, le problème, c'est que c'est Messi et que Messi, bah, dès qu'il fait trois dribbles, en gros, euh, on lui donne des points en Ballon d'Or. Donc là, imaginez, il a gagné la Coupe du Monde. Donc là, il n'y a pas de raison. Donc oui, je pense, tu mais quand je peux parler, hein, il faut qu'il fasse un énorme printemps. Et là, Martin, je crois que c'est à toi d'enchaîner.
0: Oui, alors, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il est sur une séquence qui euh, a complètement rebattu les cartes, parce qu'après la Coupe du Monde, ça semblait évident que Messi soit ballon d'or. Ou, allez, son... Mbappé. Ouais, son principal adversaire, c'était Kylian Mbappé. Or les deux joueurs sont empêtrés dans une situation sportive qui est cataclysmique. Déjà sortis très vite de Ligue des Champions sans briller en huitième de finale. Ça, c'est important de le dire aussi. Ni l'un ni l'autre euh, n'ont brillé en, 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 en huitième de finale. En plus, on est dans une fin de saison pour Messi, dont on a bien compris qu'il titrerait le Paris Saint-Germain et qui est beaucoup moins concerné qu'avant la Coupe du Monde. Donc, on est finalement presque sur six mois blancs pour Lionel Messi et six mois qui ont aussi qui abîme quelque part l'héritage de, de, de la Coupe du Monde ou ce qu'il a fait à la Coupe du Monde. Ça l'abîme, ça c'est sûr. Benzema, lui, il est sur la tendance averse et c'est au bout de cette séquence là que sera distribué le ballon d'or. Donc, déjà, le calendrier est plutôt favorable à Karim Benzema. Après, tu l'as dit et ça, je te rejoins à 100%, il faudra gagner la Ligue des Champions et il faudra être excellent en huitième, en quart, en demi, en finale. En huitième, il a déjà été très bon, trois buts contre Liverpool, un hein, là, les deux au retour. Donc, déjà, ça c'est fait, mais il reste quart demi-finale donc c'est loin d'être fait. Et... Et je rajouterai un dernier obstacle, il s'appelle Erling Haaland. Mm. Erling Haaland qui lui aussi est dans la même position de Karik Benzema, c'est-à-dire qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde, qu'il est sur une séquence extraordinaire, qu'il a marqué les esprits en marquant 5 buts. Hein, donc C'est un record, hein, 5 buts en 8e de finale de, de, des champions, un record qu'il partage, mais un record tout de même. Et Erling Haaland qui a déjà marqué 42 buts cette saison. On sait que le ballon d'or s'attache vraiment aux statistiques. Allende, sur cette saison, c'est 42 buts. Benzema, c'est 25. Messi, c'est 18. Et Mbappé, c'est 31. Donc, déjà, le Norvégien a une avance considérable. Maintenant, j'enlèverai Mbappé de la course au ballon d'or parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il ne gagnera pas Ligue des Champions. Et que, de toute façon, si c'est la Coupe du Monde qui compte, c'est Messi qui écrase le truc. Donc, s'il n'en reste que 3, bah, tout dépendra du parcours de Manchester City, du parcours du Real Madrid. Et à l'intérieur de ces parcours-là, il faudra qu'il la gagne, de, des performances individuelles d'Allende et Mbappé. Aujourd'hui, Messi, je le mets numéro 1. Si Haaland ou Benzema gagnent la Coupe du Monde en marquant, on va dire, 5 ou 6 buts. Des champions. Euh, ligue des Champions, pardon. En marquant 5 ou 6 buts jusqu'au sacre final, alors peut-être qu'ils pourront réussir l'impossible.
1: Je pense que 5 ou 6 buts pour, pour Benzema, ça suffit pas. Il faut vraiment refaire un printemps avec un, un petit triplé en demi, etc. Haaland, voilà. je le mettrais comme un peu hors-traite, parce que tu as raison, il y a les buts, mais pour moi, il a deux défauts. Il y a les buts et la Première Ligue. Bon. Il y a les buts et la Première Ligue, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, il a deux défauts. Le premier, c'est de jouer dans une équipe très collectif, ou finalement, bah, imaginez Alain qui joue dans un club comme le PSG. Il a huit ballons d'or déjà. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'on est quand même, et c'est presque mieux la preuve, c'est d'être un peu noyé dans ce collectif. Évidemment, oui, en il fait, un fait un phénomène. De il a fait un
0: huitième de finale exceptionnel. Il a
1: fait un huitième de finale exceptionnel, mais je pense qu'il marque... Il y a autre chose qui compte aussi pour Benzema, c'est la qualité visuelle esthétique de ses buts. Ça paraît bête, mais il marque les esprits aussi raison, par oui. ça. C'est que Hollande, alors moi j'ai rien contre, je suis premier à adorer les avancantes et très heureux de revoir un avancante qui euh, est au rebond, qui est bien passé en surface, mais comme on dit, c'est du tapin. Et du tapin, encore une fois, c'est très bien. Et c'est ce qui a coûté sans doute des ballons d'or à Robert Lewandowski. Voilà, il y a des joueurs voilà, qui ça la coûte parce ils n'ont pas... On est à l'ère des... des highlights, voilà. Donc un but euh, magnifique de Benzema pèsera toujours beaucoup plus, je pense, que deux buts de Hollande. But voilà parce qu'on on est nourri et les journalistes qui votent sont nourris à ça Maintenant, il mais on est, est aussi
0: à l'ère des statistiques et là à ouais. est il,
1: ouais, exactement. Il reste, il reste candidat moi ce que j'espère au fond pour ce ballon d'or quel que soit le vainqueur c'est que si c'est Messi que ça ne restera pas sur la Coupe du monde je suis très euh, légaliste là-dessus c'est-à-dire que je n'ai jamais été choqué qu'un joueur qui a brillé par la Coupe du monde n'ait pas fait grand-chose à côté soit euh, sacré parce que j'estime que c'est le plus grand trophée en jeu. Euh, Canavaro en 2006, je vais faire grincer des dents, mais moi ça ne me choque pas, parce que sa Coupe du Monde est immense. En revanche, ce qui m'embête, c'est euh, qu'autour, tour, bah, Canavaro avait été juste moyen, et puis c'était que, entre guillemets, Canavaro. Là c'est Messi, et je ne peux pas me résoudre à me dire que Messi va être Ballon d'Or, parce qu'il a enfin gagné la Coupe du Monde, et qu'on le récompense en plus pour ça, alors qu'à côté, finalement, au PSG, il se... C'est pour moi, il se désintéresse du, du, du reste. Voilà. Ah oui, oui. Et ça, ça me dérange un peu, voilà. Donc il y a ce côté aussi, il y a le fond et la forme. Donc j'espère que si c'est Messi, qu'il réussira au moins une bonne fin de saison, qu'on dira bon, mais il y a ça eu... pèsera quoi ça. Oui, mais j'aimerais me dire que au moins il y a eu ça, qu'on l'a pas euh, euh, comment dire sacré pour ce mois, et que le reste finalement, il s'est un peu moqué du monde tout mmh. simplement. Parce que là, maintenant, il s'en fout clairement. Donc autant, je préfère sinon que Benzema. Et ce serait drôle parce que si Benzema refaisait un printemps complètement dingo, on se retrouvait dans la même euh, dichotomie de dire euh, ce type-là euh, pour, pour le trophée The Best, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui a été incroyable en club, mais vraiment à des niveaux dingues, et un autre qui a été excellent en Coupe du Monde. Donc on aura cette même dichotomie et bonne chance
0: aux, aux votants. Oui, bonne chance aux votants, mais est-ce qu'ils se souviendront encore de la Coupe du Monde Est-ce que la ouais, Coupe euh, du Monde aura euh, le euh, poids J'oublie jamais, Messi, euh, de oui. 19 Van Dyke, 7 points de retard, il doit
1: gagner 100 fois le ballon d'or.
0: Oui, 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 non, mais ça, 2021. Toi. Oui, mais 2021, en on en a déjà parlé. C'est eh oui, Chelsea sûr. qui gagne la Ligue des Champions. Oui, mais... Et donc c'est un Chelsea à qui tu ne peux... Il n'y a personne pour gagner le ballon d'or à Chelsea. Là, si c'est le Real ou si c'est City, il y a une individualité qui, qui incarne ces sujets-là. Je suis d'accord avec toi, mais je te dirais, c'est pas parce qu'il n'y avait personne pour le gagner à Chelsea
1: qu'il fallait le donner à Messi. Oui, oui, oui. oui.
0: Voilà. Je suis content d'entendre ce oui d'ailleurs
1: on finira là-dessus j'ai bougé le filtre donc j'ai peur de. ça va on
0: finira là-dessus voilà donc c'était la première émission avec des filtres j'espère que vous avez vu la différence euh, merci Adrien pour cette, ce bel achat ah oui c'est beau je me demande Adrien est-ce que je peux le ramener à la maison pour le week-end
1: je peux le garder dans la maison
0: on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour on dit en... Merci à Quentin Guichard. Merci à Quentin évidemment. Merci MC, à... MC Visuel. Voilà, merci Quentin, merci Adrien et merci Maxime. Merci Martin. Et on se donne rendez-vous euh, bah, la semaine prochaine pour pas, en... trop, pas trop de chocolat. Pas trop de chocolat. Moi je crois que je vais me gaver parce que quand on a des enfants on est obligé d'avoir des... Ouais, ouais, mais ça c'est un truc qu'on faisait pas quand on était jeunes, le Pâques. Moi j'ai jamais fêté Pâques quand j'étais petit. Jamais. Ah il faut qu'on parle. Là. Jamais. Ouais. Je n'ai que... jamais eu deux tout ça mais peut-être ah, aussi ouais, pas... Je ah, ah Non, non mais la... c'est aussi parce que moi je me suis fait tout seul, moi je suis pas né le cul dans la soie, bah, enfin, bref. Moi je me suis fait tout seul mais j'avais mais... des oeufs quand même. Ah non moi je... Oh si, bah c'est pas un non. truc. La grosse différence. J'avais une petite poule, euh, ouais. Puis... Ah bah... Non mais non, non. Oui non, mais t'avais quelque fait, chose. Fait... Oui mais on t'es papa qu'on n'allait Alors... pas chercher les oeufs dans le jardin. On avait ah pas de si jardin. Si, si, ouais, si moi je ouais, le J'avais pas de jardin aussi, c'était peut -être ça, le ça. Chez mes grands-parents il y avait un jardin mmh. et j'y allais. Mais. part Non mais la
1: grosse différence c'est la quantité.
0: Ouais, ah oui, ah, alors... En fait,
1: je, je vais vous expliquer. Mais c'est comme à Noël, les, 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 les jouets pour les gamins. Moi, ma fille, alors là, elle est plus grande, mais c'était la surenchère. C'est-à-dire que sur le plan de travail de la cuisine, t'en as partout. <rire> et le problème, c'est qu'ils sont devant mes yeux, les, les chocolats. Ouais, mais il, il reste pas longtemps. Il reste pas longtemps. Yeux. Et à la fin, j'ai fait, fait des gâteaux, fait des gâteaux, on va les faire fondre comme
0: des lingots d'or. Parce
1: que sinon, je mangeais tout.
0: <rire> voilà, euh, c'était le petit instant pack. Donc, effectivement, attention aux crises de foie. Et on se donne rendez-vous vendredi pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao Salut